0: a Cultura pop! Fala galera, aqui é o Guilherme Lee. E aí galera, eu
1: sou a Gabi. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bia.
0: E nós somos do Eu Entendi a Referência. Primeiríssimo episódio, a gente vai falar sobre a influência da cultura pop na publicidade. Curtiu? Então vem com a gente!
2: Para início de conversa, o que o povo gosta sem sente saudades é daquela aglomeração de pessoas juntas em um evento de cultura pop, que enfim. Nós estamos morrendo de saudade de participar dos maravilhosos eventos como CCXP, BGS, Anim Friends, Rock in Rio, Lollapalooza, Encontro das Tribos, John Rock, Tudo Netflix, até Oktoberfest, sim! Existem para todos os públicos, todos os gostos, de todos os jeitos. Falar algo sobre alguns deles e a sua influência no mercado publicitário. Para começar, a nossa maravilhosa Comic Con Experience, ou também conhecida como CCXP. Acontece anualmente no Brasil, desde a sua primeira edição em 2014, em São Paulo. E os jovens de hoje, os jovens nerds, os amantes de cultura pop, e que eles não esperam mais dezembro, o final do ano, né? para comer aquele chester assado no Natal com a família, não. Não é só isso. Os jovens de hoje, eles aguardam ansiosamente, eles guardam seus ralados dinheirinhos pelo maior evento de cultura nerd do país, que é a CCXP. Ele é um evento de cultura pop nos moldes de San, Francisco, San Diego Comic Con, cobrindo as principais áreas dessa indústria, como videogames, histórias em quadrinhos, filmes e séries para TV. Ele foi realizado pela primeira vez em dezembro de 2014 pelas equipes do site Omelete e da Easy Toys. É considerado o maior nerd já organizado no país em 2019, com o maior público, né, contando com 280 mil pessoas. Gente... É muita gente. Recentemente, agora, em 2020, por conta da pandemia, foi a primeira vez que o maior festival de cultura pop aconteceu 100% digital, a CCXP Worlds. Mas como funciona a CCXP? Né? Nesse mundo deles, os grandes estúdios, né, as grandes franquias, eles trazem de primeira mão uh, treinos especiais, cenas exclusivas, principais astros do cinema... Uh, e essas franquias estamos falando de quem? Disney, Warner, Netflix, Amazon Prime, Vídeos e outros, e muitos outros. Uh, você também pode ficar frente a frente com os criadores dela. Tem mais de 1.800 ilustradores, roteiristas, coloristas, artistas gráficos que já comercializaram seus trabalhos e distribuíram autógrafos e interagiram com os fãs desse evento. Uma das características especial é que nele você pode ser quem você quiser. A prova disso é que eu o ambiente ideal para cosplayer, expressar seus hobbies, sua arte, além de prover desfiles que um concurso com maior prêmio de categoria do país. Então você pode vir para apreciar ou estar na pele de seu personagem favorito. Uh, daria até para falar dos super auditórios e dos stands das grandes marcas ou do maior shopping geek do mundo. Né? E a gente acredita ainda que não dá para resumir tudo o que acontece nesse evento de cultura pop e mais épico no Brasil. Porque vamos combinar, né? O que é épico não se escreve, épico se vive. Uh, eu gostaria de perguntar
1: aqui para nossa amiga
2: Bia, e eu gostaria que ela contasse um pouco de como foi a sua experiência na CCXP do ano da edição que ela foi.
1: Bom, gente, eu tive a oportunidade de estar presente na CXP nos anos de 2018 e 2019, e é exatamente tudo isso que a H comentou com vocês, é uma experiência épica, o evento é maravilhoso, você tem a chance de estar com pessoas de todos os mundos, então, assim, vem gente de outros países, vem gente de outros estados, isso sem contar dos artistas que estão presentes nas edições todos os anos, para deixar o evento mais maravilhoso do que ele já seria, né? Então, assim, eu só posso dizer que se você tiver a oportunidade, quando toda essa história de pandemia acabar, vá nosso CCXP, aprecie esse momento, porque, assim, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para vocês, como foi para mim.
2: Muito legal, Bia, muito obrigada. É, além da CCXP, a gente tem o nosso famoso anime Friends, né? Já quem é fã de cultura otaku japonesa, esse evento é imprescindível. Ele tem 16 anos de história, ele é um evento dedicado à cultura geek japonesa, games e animes. Já é uma das maiores feiras do Brasil, que acontece em São Paulo também, e com recorde de público em cada edição. eles atraem não só brasileiros, mas também fãs de toda a América Latina. Ele teve a sua primeira edição lá em julho de 2003, e foi organizada pelo Yamato Corporation. O Anime Friends também é muito conhecido pelos seus shows, eles trazem né, em várias edições cantores de J-pop J-rock. E o evento também conta com presenças especiais de dubladores, diversas salas de fãs, workshops, cursos os estandes e lojas de produtos específicos relacionados a anime e mangá e obviamente também é um ambiente propício para você ir de cosplayer e né, fazer o um concurso uh, se você curte Netflix né se você é heavy user de Netflix aquele barulhinho todo já é familiar. A característica, ela, ela antecipa um episódio de alguma série original da plataforma. E a gente fez tanto sucesso que, quando entrar no estado de isolamento social, a empresa Netflix realizou um evento gratuito em São Paulo que levava o nome do som. Sim, tudo Netflix. Para encontrar o quê? Astros, né? Ficar sabendo de novidades e integrar as atividades envolvendo todo o show da Netflix, todo o show da plataforma. Então, teve um Stranger Things, teve Sintonia... Teve o um Mundo Sombrio de Sabrina e filmes como Para Todos os Garotos que Já Amei de Modo Avião. Então, o evento aconteceu uh, em janeiro e lá na Bienal do Parque Ibirapuera. Para quem é fã e gosta de game, maior maior feira de games da América Latina, que é a BGS Brasil Game Show, ele apresenta uma ampla seleção de jogos de, de RV, console, cartas, tabuleiro e esportes, para fãs de games, né? E acontece também todo ano em São Paulo, na Expo Center Norte. Uh, falando em festival de música, a gente pode começar a citar Lollapalooza, que é um festival de música alternativa, e acontece anualmente também. É composto por gêneros como rock alternativo, heavy metal, pop rock, grunge, e performance de comédia e danças, além de estantes de artesanato. Já é uma outra vibe. Uh, outro evento de música muito conhecido é o nosso maravilhoso evento Rock in Rio. Ele foi originalmente organizado no Rio de Janeiro, de onde vem o um nome. né Ele tornou um evento até mesmo de reprodução de nível mundial, tanto que em 2004 ele teve sua primeira edição fora do Brasil, lá em Lisboa, em Portugal. E é sensacional, gente. Qual é o evento que aglomera um milhão de pessoas? Um milhão de pessoas, isso mesmo. Rock in Rio, desde 1985, tanto que esse ano foi o ano que a gente recebeu a nossa querida, como eu amo, a banda Queen com a canção Story of My Life, gente, inesquecível, né? O Brasil teve oito edições e nesse evento ele reúne diversas bandas de rock, tanto internacional quanto nacional. É um lugar que reúne muita emoção, até mesmo de ver bandas históricas e aclamadas tão público não se pode deixar de mencionar a publicidade, né? que é a estratégia de comunicação muito utilizada por marcas e celebridades na conquista do público consumidor. É... Chuck Porter ele já ensina uma coisa bem interessante, não faça marketing, faça cultura pop. gente, ambas, tanto a cultura pop quanto as marcas, ambas dependem da mídia para prosperar e vender elas constroem suas imagens com a ajuda da audiência e nisso a gente já consegue ter uma noção por que, que esses eventos funcionam tanto, né? Por que, que esses eventos são tão importantes, né? Uma das razões do sucesso de um produto da cultura pop é sua estreita relação com a mídia né? e o grande produto oferecido pela cultura da mídia é o entretenimento então dentro desse contexto a cultura pop, é... ela alimenta produtos voltados para o público, né, hoje em dia, essencialmente o jovem, né, e ele exerce influência sobre ele, principalmente até mesmo na moda e no próprio estilo de vida. Sobre a estratégia de Marte, como as marcas usam esses eventos? Gente, para você ter uma noção da CCXP, uh... Para você ter uma noção da dimensão desse evento, só em 2019 participaram 15 estúdios de plataformas de streamer, 35 lojas especializadas em produtos com temática geek, 55 marcas que alcançaram um faturamento próximo a 52 milhões e o público predominante nessa faixa tinha entre 15 e 34 anos. DLC, Amazon, Play e tantos outros gigantes do entretenimento, eles buscam trazer para a CCXP uma interação direta com, do público com as suas marcas. Então, aquela coisa, né? Você chega no, no evento e vem tirolesas, papos para danças, performance, lutas com espadas, até a exposição do carro do Batman. Tudo é pensado para trazer uma aproximação e experiência com as marcas. A experiência ali é, é o principal foco do evento, ele motiva as marcas a se destacarem pelas atrações de cada estande de forma muito criativa. E muitas vezes o público, ele vai no evento para ter aquele produto exclusivo de determinada marca. Eu mesmo já passei por isso, eu já quis ir na CCXP para comprar tal produto daquela marca, é, porque realmente eu só encontraria ali, né? A gente pode citar aí o estande da Havaianas, na CCXP, é, de 2019, né? Ela tá praticamente todo tematizado, foi totalmente tematizado com a Star Wars, porque a franquia, ela teve uns um grandes lançamentos em 2019, né? Foi em setembro. E também teve um, um espaço destacado só para a heroína da DC, que é a Mulher Maravilha, cujo filme ia estrear em 2020. E então eles lançaram é, modelos exclusivos de Havaianas com... Né, com o desenho da Millennium Falcons ou da Mulher Maravilha, e aquilo gerou uma comercialização muito grande lá dentro. E a Mariana Homers, Rede de Marketing e Comunicação Havaianas no Brasil, ela explica que a marca é totalmente democrática, ela quer conversar com os mais variados públicos O universo geek, é um deles. De acordo com ela, os produtos se conectam de maneira muito orgânica com esse público. né? Então, participar desse sustento é uma forma de nos aproximarmos ainda mais do consumidor e levar ele uma experiência de marca que gere ele uma conexão. Né? A essência da Baianas era alegria, colorida e democrática. Tivemos no evento algumas marcas e suas ações de marketing. Como o da Warner, né, com sua loja exclusiva da série Harry Potter, que foi outra gigante, foi a Netflix, que ela convidou os atores mais populares e ainda aposta na divulgação das séries. Principalmente nas séries brasileiras, né, lançadas recentemente. A Telecine, é, por sua vez, criou até mesmo uma experiência em um cenário real de terror para divulgar o filme O Rastro. A Vivo, né, que são anunciantes mais tradicionais, ela montou um espaço de palestras, de workshops com temas voltados ao público geek. A DC Comics, ela postou muito nos personagens da Liga da Justiça em tamanho real para interagir com o público. E assim, a Jandaya Cadernos, com o objetivo de aproximar mais ainda seus consumidores, ela apresentou uma linha geek com franquias licenciadas como Star Wars, Esquadrão Suicida, Meninas superpoderosas Poderosas, entre outros. A Fini, por sua vez, patrocinou um espaço creators, né? O objetivo era receber grandes nomes do mercado para o meet and greet com o público, como Resident Evil, Marco Túlio, Felipe Castanhari e etc. A Doracel ele se baseia, se baseou muito no mote, que dura até 18 meses mais, e oferece um espaço para os participantes carregarem os celulares enquanto jogam. Olha isso! Que legal, gente. A Faber Castell, ela aproveitou a CCXP para tentar bater o um recorde mundial. E ela idealizou pela MM Comunicação a ação uh, dos quadrinhos e a cultura pop para participar do maior desenho colaborativo do mundo e entrar no livro do recorde. Já a Tilly Pins, ela também marcou presença, começou a vender licenciados da Warner e quer muito aproximar do público. né Ela se aproximou muito do público com essa questão da Warner, teve óculos né, da marca Harry Potter. O canal infantil da Nickelode, ele patrocinou já o evento, criando um espaço minicom dedicando às crianças. Então, é possível encontrar personagens como Bob Esponja, Patrick e as tartarugas ninjas ganhar uma exposição inédita do filme. Sobre os festivais de música, o Rock in Rio Uh, o evento ele vem atraindo atenção não só dos amantes de música, mas também dos grandes das grandes marcas e patrocinadores. Dentre as edições dela, tem sido o um verdadeiro case de marketing de experiência, que é é o jeito que a marca vai pensar suas ações para despertar alguma emoção positiva e experiente em seu cliente e vai usar para conquistar algo, seus fãs. É, um dos exemplos aconteceu com a Heineke, ela fez uma ação para o espectador da poltrona, então voltado... Para o Rock in Rio lá de 2015, a Heineken lançou uma estratégia sensacional para quem não pôde curtir os shows pessoalmente. Quem estava acompanhando a transmissão do Facebook pe pela internet, ele podia fazer um pedido de música para a banda ao vivo. Então, para isso, passava usar só a hashtag Heinekenplay e as faixas mais pedidas iam para o Twitter foram projetadas durante os shows em telões. A atividade deu tão certo que o Rock in Rio de 2017 eles implementaram a ação novamente. Muito bacana, né? E a Natura, já em parceria com a Heineken, elas comprometeram em reciclar e fazer toda a reciclagem de mais de 2 milhões de copos durante o Rock in Rio. E então teve outras marcas como Coca-Cola, Sky, Pepsi, Trident, Doritos, Ola, que estão sempre no Rock in Rio, que trazem esse marketing de experiência do evento. Bom, eu queria saber aqui de vocês, Guilherme, Ia, o que vocês sentem mais falta nos eventos? Quais são os seus eventos favoritos?
0: Bom, é, eu tava planejando né, ir, ir para esse CXP no passado, ia ser a primeira CXP que eu ia ir, mas veio a pandemia, né? A gente tinha até já separado o dinheiro aí do ingresso para poder comprar. Mas infelizmente veio a pandemia e, não, e acabou não rolando, e eu também não quis comprar pro digital, porque eu acho que a minha primeira experiência tem que ser maravilhosa e eu só vou ter essa experiência se eu for presencial. Então eu optei por não comprar pro digital e esperar para ver esse ano que vem, ou até mesmo esse ano, quem sabe, não sei, né? Mas para pelo menos no final desse ano ou no ano que vem, já poder ir pro presencial. E eu sinto muita falta, né? Eu também queria ir no, no Anime Friends, porque eu, eu quero fazer cosplay, eu quero ver um show aí da galera que faz rap de anime. Então eu queria muito. Eu vou aguardar tudo voltar.
1: Bom... E para mim também é mais ou menos isso, o que eu mais sinto falta é sem dúvidas a CCXP, ano passado a gente já foi privado né, de estar lá por conta de tudo isso de pandemia, de não pode aglomerar, e eu espero também que, que tudo isso acabe o mais rápido possível para a gente poder voltar a viver essas experiências maravilhosas que a gente tinha antes.
0: Então, ainda nesse assunto de pandemia e de tudo isso que aconteceu, é claro que toda a indústria do entretenimento, não só filmes e séries, mas também de música, de dança, de cinema, tudo teve que se adequar aos moldes que o Covid-19 impôs para nós, né? Porque. Existem algumas empresas que necessitam dos eventos para sobreviver. E não, e não são empresas que fazem evento uma vez por ano, são, even, são empresas que fazem evento todo mês e todo final de semana e vivem disso, né? E para você passar isso para o digital, não é fácil. Ainda mais quando você tem que passar isso para ontem, quando você não tem um planejamento e um tempo necessário para fazer todo esse, esse molde, né? E uma coisa que foi interessante foi a, o entretenimento da música, né? Porque os, os artistas foram privados de fazer show, não podiam fazer show, e tiveram que se moldar às lives. No começo estava tudo bem simples, né? Era só uma voz, um violão e um banquinho. Mas as grandes marcas enxergaram uma oportunidade de anunciar pagando menos. Do que pagaria na televisão ou que pagaria num evento ao público e ter um retorno muito maior. Porque às vezes, num evento ao público, aberto ao público, eles pagariam um valor muito alto e teriam só ali 30 mil pessoas vendo. E no digital, nas lives, eles tiveram um retorno de 2 10 milhões de pessoas assistindo simultaneamente a live. né? Então, para eles foi maravilhoso e principalmente as lives sertanejas aqui no Brasil, né, que foram as que mais investiram em live e tiveram o maior número de anunciantes eles tiveram um retorno muito grande os anunciantes né? principalmente as empresas de cerveja tiveram um retorno muito grande com esses anúncios, tanto que as lives ficaram megalomaníacas, grandes estruturas com apresentadores com, com é, geladeiras de cerveja para fazer o merchan então as grandes marcas enxergaram ali na pandemia uma grande oportunidade e também as ONGs que receberam doações através das lives e doações assim milionárias graças a esse formato das lives que a Covid proporcionou Entendeu que a Covid fez, na verdade, as pessoas se, se moldarem então, nesse lado, foi um lado muito positivo a propaganda foi, é, teve uma, uma sacada muito grande né? as propagandas tiveram um novo formato que deu muito certo a gente não sabe se isso vai continuar, mesmo que tenha shows abertos ao público, se esse retorno vai ser a mesma coisa, mas tivemos aí um retorno muito grande. Inclusive, foi tão grande esse, essa expansão da, dos anunciantes que chamou a atenção do CONAR. O CONAR teve que ficar em cima do, dos anunciantes né, da, e das, dos artistas que estavam fazendo live para ver se estava tudo da maneira certa. O CONAR, para quem não sabe, é o órgão regulamentador de, de propaganda do Brasil. E teve até um caso com o Gustavo Lima, que ele recebeu uma notificação do Conar porque ele estava bebendo durante a live, né? Que, ao meu ver, não teve problema, porque as pessoas estavam em casa, né? Então elas estavam bebendo dentro de casa, e então não fez sentido para mim, mas é para vocês verem o poder da, das lives para os anunciantes. Algo que não tinha um, um pingo de investimento, e dessa vez tiveram um investimento e um retorno muito grande, tanto para as doações quanto para as grandes marcas. Indo para um outro lado também, uma outra, um outro setor que foi muito impactado foi o setor de cinema, né? Porque o setor de cinema precisa de bilheteria, precisa vender os produtos de é, dentro do cinema para conseguir se manter. Principalmente os grandes nomes, como a Cinepise, a Cinemarca, a Movicon, todos eles precisam de bilheteria para conseguir, sobre, conseguir sobreviver, né? Para as empresas de filme, talvez isso não tenha sido um impacto. Porque, como foi falado no começo, eles tiveram que lançar nos streamings e deu certo mas o cinema sofreu um impacto muito grande até foi criado uma as empresas de cinema criaram uma, uma tag que se chama junto pelo cinema para ajudar o pessoal a manter os cinemas né e, e é muito difícil é muito complicado porque ainda não tem uma previsão de quando vai poder o cinema voltar né quando tava na fase amarela o cinema voltou ficou um tempo, mas mesmo assim não foi o suficiente para eles conseguirem se manter e voltou a fechar tudo de novo, então o setor de eventos, o setor de cinema, todos eles tão, passaram por uma complicação muito grande, tiveram os seus lados positivos para as empresas que anunciam que como eu disse, o retorno foi muito rápido e muito grande comparado aos anúncios que eles estavam fazendo Porém, por esse lado, os cinemas perderam muito na bilheteria e também os artistas perderam muito com bilheteria, porque tem muita artista que ganha conforme recebem cachê. E se não tem show, não tem cachê. Então, para a publicidade, foi muito positiva, mas para esse outro lado, foi muito complicado. A empresa, as empresas de entretenimento que dependem de, de eventos, de público, foi muito complicado. Eu, particularmente, sinto muita falta de ir no cinema, que eu amo ir ao cinema, porque envolve todo aquele ritual de ir ao cinema, né? Então, eu tô sentindo muita falta. Mas e vocês, meninas? Sentem falta de ir ao cinema? Com certeza!
1: Com certeza! Se eu pudesse falar uma coisa, seria me leve de volta para 2019, gente. Lançamento de Vingadores Ultimato, aquilo lá para mim. <risos> é o que eu quero para vida, é o que eu quero de volta, tipo, por favor.
2: <risos> Exatamente, eu também. Gente, cinema é outra vibe. Eu 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 gosto do streamer, eu gosto do conforto da minha casa, mas é outra emoção, né? Outra pegada, como o Gui falou. É, tem todo um ritual para você ir no cinema e tem toda aquela explosão de pessoas ali com o mesmo propósito, a mesma
1: emoção, é muito bom. Saudades cinema, volte, por favor. Saudades, <risos> saudades demais. seguindo então nesse cenário ainda de pandemia e os seus impactos, se teve um segmento que se favoreceu com tudo isso, foram os setores de streaming. Sendo um mercado relativamente novo, a pioneira desse modelo de entretenimento foi a Netflix. Fundada em 1997, ela funcionava antes como uma locadora de DVDs, que eram enviados por correios através do site da companhia. Ela só veio a ser lançada da forma como a gente conhece hoje no ano de 2007. É... Bom, pesquisas recentes, né, que a gente viu por aí em revistas, sites, enfim, elas apontam que as plataformas de streaming tiveram um aumento de assinantes que ultrapassa a marca de 100%. A própria Netflix, por exemplo, em março de 2020, que foi quando estourou toda essa loucura de pandemia, ela apresentou um aumento de 146% a mais de assinantes no final do mês quando comparado com o anterior. Mas agora me diz vocês, galera. Vocês acham que assim, durante a pandemia o consumo de streaming por conta de vocês aumentou? Tá igual? O que vocês podem me dizer sobre isso?
0: Ah, aumentou bastante, principalmente pro Disney Disney+, que logo quando lançou eu já quis assinar, porque eu sou muito fã de tudo que a Disney faz, principalmente uhum. agora que ela comprou Star Wars, que eu sou um fã incondicional de Star Wars, amo desenho, amo animação, então... E também para o YouTube, para as lives que eu acompanhei algumas, então, sim, eu tô heavy user total de Disney+, e de YouTube. Uhum, bacana. Ah, eu também eu
2: gostei muito... Eu estava ansiosa para assistir os filmes Star Wars e a Lina me ajudou muito a, a ver os filmes. E eu acho que quando a gente pensa em Disney, né? A gente hum. pensa tanto nos filmes, nas animações, no próprio streamer. E a gente vê o, o espaço que a Disney conquistou, né? Porque a gente pensa nos filmes e automaticamente a gente pensa que existe, por exemplo, um parque de diversão onde você pode ter uma experiência diferente com tudo que está naquele streamer. Mais um uhum. parque de diversão e tem a, toda a questão da CCXP também, porque a gente encontra muita coisa da Dita. Então, você Sim. vê que a gente pode é, consumir
1: e entreter de vários jeitos. Né? Uhum, muito bacana, gente. Obrigada. Bom, ainda no ano passado, com os casos de Covid crescendo de forma descontrolada, algumas plataformas desse segmento, como foi o caso da Globoplay, elas tiveram a grande sacada de disponibilizar títulos de seu catálogo de forma gratuita. Ou seja, até quem não era assinante conseguia acessar e curtir um filme, uma série ou até uma novela no conforto e segurança da sua casa, né? Particularmente, eu achei que essa estratégia foi muito boa, assim, por parte deles, porque mostrou não só que a porque não só engajou as marcas, como trouxe à tona também o lado humano de todas elas, né, que elas não estão só preocupadas em ganhar cada vez mais, tipo, nessa época de Covid, elas se propuseram a Colocar conteúdos de graça para incentivar realmente as pessoas a ficarem em suas casas para controlar tudo isso, né? E a Globoplay, por exemplo, ela disponibilizou conteúdos kids, conteúdo adulto, conteúdo jovem, então tinha realmente para a família inteira se entreter ali e arrumar uma forma de ficar em casa com mais diversão, enfim, para se desconectar de toda essa história de pandemia que estava ali por fora, né? Bom. Pulando agora para novembro de 2020, mais especificamente para o dia 17, lançamento do Disney Plus no Brasil. Gente, pelo amor de Deus, o que, que foi aquilo? A internet parou, é tipo, literalmente isso. A gente parou ali para o momento que todo mundo tava aguardando. A marca, ela alcançou 10 milhões de assinantes com apenas 24 horas no, no ar. Então, assim, ela superou todas as expectativas. Mas também com os sucessos disponíveis, como live action de Adam e Vagabundo, Soul, Mulan, e todas as produções clássicas, né, gente? Animações das Princesas, o Rei Leão, tudo isso que a gente tem disponível ali, não era de se esperar que fosse diferente do que realmente foi, né? Ser esse sucesso maravilhoso. <música> Isso sem contar que a plataforma ela surgiu já com a ideia de lançar filmes que antes eram aguardados para ir para o cinema direto nela, também por conta dessa pandemia, como foi o caso do já citado filme Soul, né, que deveria ter sido lançado no cinema em julho do ano passado, mas por conta dessa loucura toda ficou disponível só no streaming, e não deixou de fazer um sucesso e de abalar muita gente, tanto é que ele estava concorrendo à melhor animação do Oscar, eu não sei dizer agora para vocês se ele ganhou, mas que ele concorreu eu tenho certeza, e assim, é um filme maravilhoso maravilhoso, então também indico para todo mundo. E o que a gente pode sentir assim de tudo isso com relação a Disney é que ele cumpriu de fato com o que prometia antes de ser lançado. Ele vinha falando que teríamos tudo em um só lugar e é realmente isso. A gente tem filme, a gente tem documentário, a gente tem série, a gente consegue encontrar de tudo para todo mundo, para todas as idades e assim para mim isso é uma coisa maravilhosa que eu não deixaria de, de assinar se eu tivesse a oportunidade e eu indico para todo mundo. Ainda contando né, um pouquinho da Disney, o que a gente encontra na plataforma são filmes e séries de originais da Marvel, que é um estúdio de peso assim, que atrai uma galera enorme, a gente sabe disso. No catálogo, atualmente, a gente tem WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal. A primeira, ela já teve né, todos os seus episódios lançados, mas eram lançados sim, é, uma vez por semana, né, então a gente já criava essa expectativa na galera de meu Deus, tem que chegar sexta-feira para me assistir WandaVision. E no seu quarto episódio, a série se tornou a série mais assistida com relação a séries de streaming. Então, tipo, a gente superou Stranger Things, que era da Netflix, né, que era a... a... tava no top 1 de séries mais assistidas e agora vem WandaVision tomando esse posto. E Falcão e o Soldado Invernal, eu duvido que seja diferente, porque tá fazendo um sucesso enorme, inclusive hoje foi lançado o um terceiro episódio e já tá, a galera tá toda engajada comentando, eu acho que a Disney acertou em cheio nesse esquema de lançar séries uma vez por semana, tá arrasando demais, inclusive por ser da Marvel, né, não tinha como mudar muito isso daí. Mas o que a gente pode dizer, então, é que as outras marcas que se cuidem, né? Amazon Prime, Net até mesmo a Netflix, Google Play, Telecine, eles estão aí com uma concorrente de peso, porque eu acho mesmo que a Disney veio pra ficar. Porque ela traz um conteúdo, assim, que bate de frente com tudo aquilo que a galera gosta, né? Principalmente por ter por, o já citado Star Wars, que o Gui falou, é um, é um filme, né? Uma, uma saga que traz um público muito grande. Mas eu acho que o que eu posso trazer pra vocês é isso, que as marcas que se cuidem, porque a Disney ah. chegou pra ficar dominando todo
0: mundo. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse nosso bate-papo. E breve a gente vai voltar os eventos, o cinema, para tudo aquilo que a cultura pop pode oferecer. Mas enquanto isso não acontece, fiquem em casa, se cuidem, desfrutem dos streams e me sigam no Instagram, e até a próxima!
2: E galera, muito obrigada. Me sigam lá no Instagram, GabsMorinho.
0: Bom,
1: gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima!